Buku ini ditulis oleh seorang psikolog Toge Aprilianto yang juga bisa kita temui di Instagram dengan nama akunnya @latihati. Melalui buku ini, pembaca diajak memperhatikan dan memahami kemampuan berpikir serta menjadikannya prioritas dalam proses pengasuhan anak. Pengantar penulis Buku tentang pengasuhan pendidikan memang sudah banyak. Jadi, dari sudut pandang itu, buku ini dapat disebut sebagai pengikut. Bila aku tetap menampilkan buku ini sebagai konsumsi publik, hal itu lebih disebabkan oleh niatan untuk berbagi. Selain karena hasil belajar yang aku peroleh melalui perjalanan karir sebagai psikolog akan segera mati sesaat setelah aku berhenti berkarir atau wafat, aku juga meyakini bahwa sebagai manusia, aku punya tanggung jawab untuk menjadi saluran berkah buat sesama. Oleh karenanya, aku berharap Buku ini dapat membantuku menunaikan nikmat untuk menjadi saluran berkah, sekaligus bentuk ucap syukur atas segala berkah yang telah aku dapatkan di sepanjang perjalanan hidupku sebagai manusia maupun sebagai psikolog. Psikolog Purba Karena buku ini berbicara tentang kemampuan berpikir, maka pertama-tama aku perlu sampaikan bahwa ada baiknya Anda juga membaca buku The New Master Key System. Selain karena buku itu juga membahas tentang kekuatan pikiran dan dasar pemikiran yang melandasi perlunya manusia mengasah dan mengembangkan kemampuan berpikir, buku itu juga merupakan buku klasik yang isi serta konsep-konsep pemahamannya sangat mungkin merupakan awalan tercetusnya kebutuhan kita atau manusia untuk mengerti betapa sesungguhnya hidup kita bergantung pada dinamika pikiran kita. Bila Anda pernah tahu buku The Secret, The Eight Habit, Thick Face Black Heart, buku tentang Tao, buku tentang psikoanalisis, termasuk buku tentang hipnosis, buku tentang sejarah aliran psikologi, buku tentang model-model psikologi kepribadian, dan juga membaca buku Kurangkul Diriku Demi Merangkul Bahagiaku, maka buku asli The Master Key System sungguh-sungguh adalah master key dari ilmu yang saat ini disebut sebagai psikologi. Penulis buku itu, Charles F. Hanel, meninggal tahun 1949. Buku itu memang ditulis tahun 1912. Kontributor isi buku itu bahkan ada yang hidupnya diperkirakan antara abad 1 sebelum masehi sampai abad 5 masehi. Beberapa di antaranya juga tidak jelas kapan masa hidupnya. Itu mengapa aku menyebut buku itu berisi tentang psikologi purba. Soalnya, itu memang naskah purba yang dibangun kembali agar sesuai dengan pembaca di zaman sekarang. sekaligus dikemas dengan bahasa tulis yang lebih kasual, supaya lebih banyak orang yang bisa memahami makna dan maksud yang dikandung di dalamnya. Tapi hati-hati, walau disebut sudah dikemas lebih kasual, bila Anda membaca terjemahan bahasa Indonesianya, 
mungkin saja masih tetap butuh energi cukup besar buat mencerna isi buku itu. Jadi, buat Anda yang kemampuan berbahasa Inggrisnya relatif baik, aku usul untuk mencoba membaca buku versi bahasa Inggrisnya. Tapi juga, sebaiknya tetap pilih yang versi baru, karena yang versi aslinya disebut sulit dicerna pembaca awam. Menurut penyunting atau pembuat versi barunya, itu karena bahasa tulis yang digunakan relatif baku dan tertib tata bahasa. Untuk itu, cari buku yang berjudul The New Master Key System dengan tampilan kata new yang nampak seperti tambahan, bukan sebagai bagian utuh dari kalimat judulnya. Memang, karena kemasan isinya yang berbeda dari kemasan isi buku aslinya, Demi membantu pembaca awam untuk lebih mudah mencerna makna isi buku itu, maka tampilan kata new di sampul buku itu sengaja dibuat sebagai tambahan. Selain itu, mereka yang menjadi kontributor isi buku itu adalah mereka yang hidup di era Wilhelm Wundt yang kita kenal sebagai pelopor penelitian ilmiah dalam bidang psikologi. Sehingga akhirnya, psikologi dapat menjadi cabang ilmu mandiri lepas dari filosofi dan kedokteran. Artinya, membaca buku itu juga akan membantu kita memahami apa yang dipikirkan orang-orang zaman itu. Artinya, bila waktu itu Wun akhirnya berpikir untuk menekuni ilmu perilaku lebih spesifik secara khusus, mungkin juga karena ia terpengaruh oleh dinamika berpikir orang-orang di zaman itu. Artinya, bila waktu itu Wun tidak mencetuskan ide itu, Kelahiran psikologi sebagai cabang ilmu yang mandiri tetap akan terjadi karena memang sudah waktunya terjadi sejalan dengan dinamika kehidupan pada masa itu. Bukan sekadar karena idenya Wun, karena ide yang dimiliki Wun sebetulnya juga ada di benak beberapa orang yang lain di masa itu. Jadi, kalaupun Wun tidak melakukannya, akan ada orang lain yang mencetuskan ide itu dan mulai melakukan apa yang dilakukan Wun di masa itu. Kejawen Lebih jauh sebetulnya, dalam ajaran agama apapun, termasuk ajaran spiritual non-agama, juga ada pemahaman dan pemaknaan bahwa sumber ilmu sesungguhnya ada di dalam diri. Salah satu yang baru masuk ke dalam perpustakaan berpikirku, ternyata ilmu kejawen kuno juga sudah mengajarkan prinsip-prinsip serupa. Jadi, berpikir sebetulnya adalah sesuatu yang sudah dipahami oleh manusia sejak lama. Apapun sebutannya pada setiap zaman, manusia sesungguhnya telah punya pengetahuan bahwa berpikir adalah kunci kehidupan bagi setiap manusia. Oleh karenanya, Berpikir merupakan kemampuan dasar yang wajib dipahami dan dikembangkan oleh setiap manusia. Dengan istilah Gusti Mahesti Ning Sabdo dan Gusti Kusuma Ningati, kita dapat memahami di dalam ajaran kejawen juga ada pemaknaan bahwa sopir dari kehidupan setiap manusia adalah buah pikir si manusia itu sendiri. Bila buah pikir tidak dapat dikuasai sehingga tidak dapat dikelola sesuai fungsinya, maka kehidupan si manusia juga akan sulit. Tindakan yang dilakukan akan membuatnya tidak nyaman. Bahkan, kondisi fisiknya juga dapat terganggu akibat benturan internal yang terus ada dan berkecamuk di dalam dirinya. 
Mengasuh mendidik Dari situ, semoga akhirnya aku dapat mengajak pembaca memahami mengapa kemampuan berpikir perlu diperhatikan secara sungguh-sungguh dan menjadi prioritas dalam tugas mengasuh mendidik. Coba direnungkan, betulkah masalah-masalah yang selama ini terjadi di dalam kehidupan kita, baik dalam lingkup personal privat maupun sosial publik, adalah buah dari kurangnya kemampuan kita mengelola pikiran? Apakah bila setiap manusia di dalam masyarakat yang kita tinggali saat ini bisa mengelola pikirannya, maka masalah-masalah yang selama ini terjadi akan dapat diselesaikan atau bahkan seharusnya tidak perlu terjadi? Bila Anda menjawab ya atau minimal Anda menjawab mungkin, maka melanjutkan membaca buku ini akan memberikan manfaat bagi Anda. Selain untuk dapat membangun pemahaman dan atau pemaknaan tentang kemampuan berpikir sebagai sopir kehidupan kita, dapat diharapkan isi buku ini juga akan membantu Anda membangun jawaban yang lebih meyakinkan tentang apa betul masalah dalam kehidupan kita akan dapat diselesaikan atau bahkan bisa jadi tidak seharusnya kita alami bila kita sanggup mengelola kemampuan berpikir kita. Bila Anda menjawab sepertinya tidak atau bahkan Anda menjawab pasti tidak, maka membaca buku ini akan membantu Anda mendapatkan wawasan baru dari sudut pandang baru yang berbeda dengan apa yang selama ini Anda pahami atau Anda yakini. Jadi, selain dapat membantu Anda untuk terus belajar, isi buku ini juga bisa diharapkan membantu Anda memantapkan pemahaman dan atau pemaknaan tentang komponen pikiran dalam kehidupan kita selaku manusia, baik sebagai pribadi ataupun sebagai bagian dari komunitas semesta. Lepas dari apakah Anda akan mengubah keyakinan Anda ataupun tidak tentang jawaban Anda terhadap pertanyaan yang aku ajukan. Akhir kata, apapun yang saat ini Anda yakini, membaca buku ini aku pastikan akan membuat Anda berpikir. Minimal membuat Anda menjadi bingung yang secara hakiki merupakan tanda bahwa kita sedang berpikir. Jadi, apakah Anda masih mau berpikir? Ayo dicicipi. Setelah itu, silakan pilih. Mau dilanjutkan hingga tuntas atau lebih baik buku ini disumbangkan kepada orang lain yang mungkin menginginkannya. Surabaya, April 2010, Toge Aprilianto.